Qué gozo verles a los siervos del Señor y así juntos disfrutar de esta presencia de nuestro Dios. Abramos las escrituras en Lucas capítulo 4, versículos 17 y 18. Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito Se le dio el libro del profeta Isaías Y halló el lugar donde estaba escrito ¿Y qué estaba escrito? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Quiero leerlo otra vez esa parte El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Todos juntos, por favor Vamos ahora El Espíritu Jesús estando en Nazaret llega precisamente a la sinagoga y ahí pide el libro ¿Y qué dice? Y el libro cuando lo abre no fue arte de magia ni casualidad o como hacen algunos hermanos Que cuando leen la escritura y a ver Señor qué es lo que tú me quieres hablar, paz Ah no esto no es, pero esto sí Señor, esto es Una vez... Un hermano hizo lo mismo y abrió así y encuentra y dice, fue Judas y se ahorcó. No, no, eso no es para mí. Y luego abre otra vez y ve tú y haz lo mismo, hablando del samaritano. Puros métodos y estrategias humanas. Eso no es. Cuando el Señor te habla, te habla bien. Te habla claro, te habla nítido y te habla con la palabra de Dios y no así. ¿Por qué? Por... Eh, como que fuera magia por azar, no, 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 Él te habla bien, así que empezando desde eso Por eso Jesús cuando abre el libro, no fue tampoco que hizo así, este es, no Él abrió el libro y al abrir el libro que encontró, era el libro del profeta Isaías Isaías profetizó 800 años antes que Jesucristo naciera y viviera Imagínese el tiempo que estaba trazado El desarrollo de Jesucristo Y el, la expresión del Espíritu Santo En la vida de Jesucristo Ya estaba escrito No fue casualidad No fue que más No fue eh, que algo así se dio ¿Por qué? Por suerte Sencillamente estaba trazado Que iba a ser Jesucristo eso significa que Dios como creador armó su plan, su diseño y su propósito para que usted y yo lo hagamos Y ese diseño dice que ya está trazado, ya está ¿qué? establecido Jesús no vino a hacer nada aquí por ocurrencia, no vino a hacer nada aquí porque pensó que eso era lo mejor para hacer Él vino a hacer lo que estaba escrito él vino a hacer el plan del Señor 
Y usted y yo también estamos en ese mismo nivel y en esa misma realidad Donde debemos de hacer lo que ya el Señor trazó para nuestras vidas Ahora 800 años antes porque Isaías, este es Isaías 61 Isaías 61 que dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas Pero ahora lo abre Jesús y al abrirlo Jesús qué está diciendo Qué implicaciones está diciendo ahí Que lo que dijo Isaías no estaba hablando del pueblo de Israel ni estaba hablando de Isaías sino estaba hablando de quién De Cristo estaba hablando de Cristo pero también estaba hablando de qué De la expresión del Espíritu Santo en la vida de Cristo Cristo entendió que Él era enviado del Padre Y en Juan 17 solo lo menciono Dice porque el Padre que me envió conmigo está Y también hay diferentes versículos en Juan 8 Donde dice porque el Padre que me envió conmigo está Porque yo veo hacer lo que el Padre hace y está hablando constantemente de que el Padre que me envió Jesús entendía muy bien que había sido enviado Y que había sido enviado a hacer algo específico No lo que Él viniera a encontrar Anda a la tierra y ahí miras qué podés hacer De acuerdo a las circunstancias que se te presenten No, Jesús era Señor de las circunstancias Y Él no vino dependiendo las circunstancias Sino Él vino enviado por el Padre Para hacer algo como el Padre había dicho que se debía de hacer Pero entendió que dentro de ese envío Era importante la expresión del Espíritu Santo Era necesario el Espíritu Santo en su vida era necesario que el Espíritu Santo que se expresara a través de las obras del Padre Y que se diera a conocer a la gente y a las naciones que es el Espíritu Santo el que el Padre ha enviado para manifestar su gloria El asunto está que la, el humanismo nos ha enseñado a ser tan dependientes que las decisiones las tomamos por sí solo Cualquier decisión nosotros lo, lo que decidimos es lo que queremos hacer Lo que nos gusta hacer Lo que nos parece que es bueno hacer Lo que según nosotros es justo hacer Pero no guiados por el Espíritu Santo Y viene Jesús y nos enseña que el ser enviados No quita la expresión del Espíritu Santo Sino es parte de y la iglesia fue enviada también a predicar las buenas nuevas y de hacer discípulos Pero hemos, qué cosa, omitido la expresión del Espíritu Santo Y a eso se debe que hemos estado utilizando recursos humanos, humanistas Recursos o estrategias humanas para evangelizar y para hacer la tarea del Señor Tratamos de inventarnos y empezamos hay que romper hielo Porque nos enseñaron en métodos de enseñanza que primero hay que romper hielo Y empezamos a usar esas estrategias que suenan bien pero que no son las de Dios Jesús no empezó con la mujer samaritana Qué calor verdad mujer Qué calor Uy yo tengo sed fíjate No, no, no empezó así No empezó a romper hielo 
ya es tarde, ¿verdad? No, ¿cuántas cosas empezamos tratando de romper hielo por la falta del entendimiento de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida? Ni tampoco la mujer samaritana ha llegado, uh, qué bueno verte, aunque estás solito, ¿verdad? Te dejaron tus discípulos, ve, no, no, no empezó a romper hielo. Los dos empezaron a hablar como el Señor quería. Todo lo que el Señor habló nunca nos ve, que él empieza, ¿qué cosa? Con terapias para ver qué cosa, cómo está el ambiente, sino empieza de una vez a expresar la palabra de verdad. Pero ¿por qué? Porque él entendía que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y eso, el ser enviado, no quitó la expresión del Espíritu Santo. Pero lo que sí nos demuestra es que al darle lugar al Espíritu Santo en aquello que somos enviados, en aquello que el Señor nos ha puesto como tarea, como iglesia, como expresión de la iglesia, eso revela la gloria de Dios porque el Espíritu Santo si algo hace es glorificar a Cristo y si algo hace es llevarnos a cumplir la voluntad del Padre. Ahora, por eso es que nos falta hacer cumplir lo que Dios quiere. Cómo me cuesta hacer la voluntad de Dios Hay otros que me dicen eso del diseño no me gusta a mí Ya diseño, diseño y diseño lo tengo aquí Pero si Jesús qué fue lo que fue a buscar Lo que ya estaba que escrito Él fue a buscar el diseño Él no fue a buscar ocurrencias Ni agarró filosofías, ideas, ideas o ideologías Para ver cómo le entraba a la gente Qué trabajo hacía Sino que Él lo que se basó fue en ser enviado Pero en qué En dejar que el Espíritu Santo Se expresara y se manifestara Y Él nos dijo En Juan capítulo 16 Y versículo 7 Si alguien lo lea, lo lee por favor Juan 16 y versículo 7 ¿Qué dice? Os conviene que yo me vaya Repita conmigo, os conviene que yo me vaya Otra vez, os conviene que yo me vaya A Jesús no le convenía, voy a decir así ¿A quiénes les convenían? Pero a los que los convienen, ¿qué hacen con el mover del Espíritu? Lo vemos como qué Como opcional, circunstancial Si es grave la cosa Espíritu Santo seguíame Pero si no es grave yo puedo decidir Lo vemos como circunstancial Sin embargo Jesús lo ve como esencial Y nos dijo iglesia, misión cristiana El Calvario les conviene que el Espíritu Santo Que yo me vaya Pero por qué Porque si no me fuera ¿Qué pasaría el Consolador no vendría ¿Y qué más? Mas si me fuere Os enviaré Os lo enviaré ¿Quiénes eran los beneficiados Que Jesús se fuera? A veces nos pasa como padres Cuando un hijo se va a estudiar afuera del país o se va a trabajar fuera. Ay hijo no te vayas Y le queremos estorbar su futuro pues. 
Y no sé ni por qué ya cuántos padres cuando ya les han hablado de su hijo o de su hija, de su hija más que todo Y le piden la mano y ah sí con mucho gusto y la fiesta pero ya a la hora del casamiento no te vayas hija Pero si ya se la dieron para qué lloran, les queremos estorbar y así estaban los discípulos un poco afectados Aunque todavía no habían entendido la realidad de lo que iba a pasar Pero ya estaban que por eso les dice, os conviene que yo me vaya, deje, en otras palabras, déjense de estar sintiendo lo que están sintiendo, pues. Ya actúen como maduros, porque les conviene a ustedes que yo me vaya. Ahora, ¿por qué nos conviene o nos convenía que Jesús se fuera para que le enviara al Espíritu Santo? No para que sintamos un calorcito y mire, no, 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 y mire cómo me siento y mire, siento una paz enorme. No, no es para eso. ¿Es para qué? ¿Qué dice ahí? Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, ¿qué dice? Ah, por eso les conviene que yo me vaya, porque si no van a hacer su diseño, van a dar palabras, ¿qué? Palabras de ustedes, van a evangelizar de la manera de ustedes, pero ya es el tiempo que evangelicen al estilo del Espíritu Santo. Porque ¿quién va a convencer? Según ahí, ¿quién va a convencer? ¿Quién va a convencer? Es que esa gente es dura. Mire, yo les hablé, pero no me creyeron nada, no aceptaron nada. ¿Qué significa eso? Que usted fue a qué? A convencerlos si el convencimiento es trabajo del Espíritu Santo, no es suyo. No es suyo. No es suyo. Por eso le convino que él se fuera. Y busca ahí por un montón de, de qué, de palabreríos y, y de qué, de darse como el paquete y la importancia que sabe bastante Y que mire que aquí, que mire que allá, no, si no es de, ni de impactarlos, ni de convencerlos Sino quién es el que los convence, el Espíritu Santo y eso es lo que la iglesia necesita tra, tra, transicionar de esa fase de aquel, que, de aquel evangelismo tradicional y religioso Ya del pasado al evangelismo del Espíritu Santo Donde el Espíritu Santo es el que obra, donde el Espíritu Santo es el que se manifiesta A mí lo que me toca que hacer es ir a dar la palabra Yo les hable a usted pero mire qué dura esa gente, claro si va con sus propias palabras sus palabras no son vida, aunque sean bonitas, la palabra de Dios sí es vida. ¿Por qué la gente es dura? ¿O por qué la sentimos dura? Porque vamos con nuestras propias palabras. Mire, yo evangelicé, hay grupos que salen a evangelizar y que, que regresan diciendo el día sábado, el día de reunión. Salimos a evangelizar y nada usted mire. Nada, ni modo, si fueron sin nada de la palabra Si no fueron llenos de sus propias palabras Esas palabras no producen nada Lo que va a producir vida es la palabra de Dios en cada uno de nosotros Ahora, el Espíritu Santo que va a hacer Fíjese que hace que convence ¿Qué sigue diciendo? Convencerá, convencerá al mundo, o sea, convencerá a los impíos Convencerá a la gente de que de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y qué sigue diciendo más? 
de pecado por cuanto no Ah entonces por qué necesitan arrepentirse Si hicieron algo bueno o hicieron algo malo No necesitan arrepentirse por no haber creído en Dios No se hicieron algo bueno o algo malo o, o si lo que hicieron fue imperdonable No, no, sencillamente porque no han creído en Dios Por eso están en pecado ¿Qué más? De justicia Por cuanto voy al Padre Y no beberéis más Entonces ¿Quién es el que hace toda esta obra? Es el Espíritu Santo Y nosotros debemos de comprender que así es como debemos de ir como iglesia Declarando la verdad de Dios, la palabra de Dios Y dejar que el Espíritu Santo sea el que obre Pero ahora el Espíritu Santo nos está mostrando No que va delante de nosotros Porque no es Él el que está haciendo nuestro trabajo Sino el Espíritu Santo es el que está convenciendo a la gente de pecado y de justicia Y de juicio Ya va, ya está, ya lo hizo y lo sigue haciendo ¿Qué nos toca a nosotros? Seguir las directrices que el Padre no destinó Solo en el tiempo de Jesús O cuando llamó a la iglesia Sino de 800 años antes Ya estaba profetizado Pero que profetizó eh, Isaías Lo que estaba escrito desde antes De la fundación del mundo Entonces esto no es una que determinación de misión cristiana el Calvario Es la determinación de Dios en su plan y en su propósito Que usted y yo podamos hablar las buenas nuevas La otra cosa que vemos volviendo a Juan O oh perdón a Lucas capítulo 4 y versículo 18 Dice el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me, cuanto me ungió para qué Me ungió para dar buenas nuevas La persona que está llena del Espíritu Y está ungida con el Espíritu ¿Qué va a hacer por naturaleza o por expresión? No si tiene tiempo, no si puede No si le gusta, no si le parece No si puede hablar, no si es tartajo No si es que cosa de viejito Que ya no se le quedan los versículos No, no, no El Espíritu del Señor está sobre mí Y me ha ungido, pero me ha ungido para qué Entonces la obra del Espíritu Santo en su vida y en mi vida ¿Para qué es? ¿Para qué es? ¿Para qué es? Entonces la prueba que usted es hijo de Dios Porque si es hijo de Dios tiene el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida Cuando nacimos de nuevo Es el Espíritu Santo Dice Jesús se lo dijo a Nicodemo El que no naciere del agua Y del Espíritu No entrará En el reino de los cielos Entonces para entrar al reino de los cielos Hay que ser que Bautizado primero pues seguir lo anterior Pero bautizado en agua Pero también en que Entonces al ser bautizado en el Espíritu Que pasa con ese Espíritu Que está en nosotros no solo nos lleva a dar vida para que seamos nacidos de nuevo Sino la función de Él y Él fue enviado para que tú y yo vayamos a dar las buenas nuevas Pero cuando yo no hago las buenas nuevas y yo no hago eso Yo estoy estorbando y deteniendo la obra del Espíritu Santo en mi vida 
No es por una, un, un seminario de evangelismo que yo debo salir Es porque tienes el Espíritu Santo ¿Por qué dijo Jesús que iba a dar las buenas nuevas? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él Ahora lo glorioso en ti y en mí es que el Espíritu Santo está sobre ti Pero también está en ti Más responsabilidad todavía Más que compromiso delante del Señor porque a la iglesia se le ha dejado si tiene tiempo y, y si ha ido a seminarios y si ha ido a estrategias sino es parte de esa expresión de Dios en nuestra vida El revelar a ese Cristo glorioso y poderoso en cada uno de nosotros Es evangelizar, el que tiene al Señor evangeliza El que no tiene al Señor no evangeliza Porque no le importa lo de Dios Lo deja para después lo deja para otro día Lo deja para ahí No estoy hablando a cuántos ha invitado Sino a cuántos les ha hablado del Señor Estando en México la semana pasada He estado ahorita en, en varios lugares Pero estando en México la semana pasada Viene una hermana, la hermana Carmen Carmen de... Ahí se me olvidó el nombre, el apellido No La hermana Carmen Que es, está ministrando en una de las iglesias Misión Cristiana del Calvario Allá en, en cerca de Acapulco, en Atoyac Oh perdón, Raquel, gracias por la corrección La hermana Raquel Raquel Garduño, ella es exactamente Gracias En la reunión de ministros Donde estábamos enseñando Llega y dice yo quiero testificar Apóstol lo que el Espíritu Santo está haciendo ahora Llega una mujer inconversa Yo la conozco dice En todas partes En todos los pueblos Todo el mundo se conoce ¿verdad? Y ella dijo yo la conozco Inconversa Hasta hasta decir ya no y dijo la religión y hasta decir ya no dice Viene ella y me dice le cuento que Dios se me apareció Y me dijo tienes que nacer de nuevo, escucha esto bien importante Tienes que nacer de nuevo, tienes que arrepentirte para ello Por cuanto no has creído en mí, lo que leímos la palabra están en pecado no porque hayan adulterado, claro están también, ¿verdad? no porque hayan mentido, no porque hayan, se hayan emborrachado Sencillamente la persona que no cree en él está en pecado pues, independientemente que sea el rey de España o quien sea Yo no he pecado, yo no he hecho nada malo, si no ha creído en él está en pecado pues Ahora le dijo necesitas arrepentirte, fíjese que Dios mismo diciéndole a esta mujer inconversa Necesitas bautizarte en agua Y por eso vas a recibir el Espíritu Santo Y serás bautizada en el Espíritu Y luego el Espíritu Santo te va a introducir en un cuerpo En el cuerpo de Cristo Dios mismo diciéndole a la persona esto Y la hermana toda asustada Y dice pero por Dios Santo Si eso es el proceso de salvación eso el Señor nos lo dijo qué tiempos y ahora el Señor se lo está diciendo a una inconversa. Mire, Dios mismo ahora qué? 
evangelizando Y ahora viene y le dice yo quiero que me explique eso ¿Qué es eso? Porque no entiendo nada que nacer de nuevo Que bautizarme en agua ¿Qué es eso? Explíquemelo Y cuando la hermana le empieza a explicar Muy bien le dijo empecemos ¿Por dónde empiezo? Y le dice pues así como le dijo el Señor Por nacer de nuevo y nacer de nuevo Necesita arrepentirse Pues cómo se hace y le explica Cómo se arrepiente Y ella viene, se rinde, se postra Y empieza a arrepentirse Y luego dice ¿Cuál es el paso siguiente? Pues bautizarse Pues me bautizo dijo Porque eso dijo Dios Y ahí mismo pues a bautizarla Y fue llena del Espíritu ¿Y ahora qué hago? Pues ahora es parte de la iglesia Se está cumpliendo esto ¿Quién convenció a esta mujer? Es que eso es lo que el Señor quiere que entendamos Que comprendamos ¿Quién está evangelizando? Cuando vemos el aspecto de Cornelio Aunque lo vamos a ver en un ratito ¿Quién fue el que empezó a trabajar a Cornelio? No fue Pedro Vamos a ver que Pedro llegó preguntando ¿Para qué me llamaste? No, ¿quién fue? Fue Dios, un ángel del Señor Empieza a trabajar en quién? En Cornelio Ya el Espíritu Santo está trabajando Y eso es lo que Él nos está revelando hoy Que todos nosotros debemos de comprender Que el Espíritu Santo está trabajando Amén, amén ¿Qué hace la iglesia o los grupos cuando salen a evangelizar? Se reúnen y se toman de la mano Padre gracias porque hoy vamos a evangelizar Pedimos que tu Espíritu Santo vaya delante de nosotros No, si el Espíritu Santo que ratos está trabajando pues Los que no estamos trabajando somos nosotros Pero estamos dirigiendo nosotros al Espíritu Santo Cuando es el Espíritu Santo que nos dirige a nosotros Le estamos pidiendo al Espíritu Santo que haga las cosas Cuando es el Espíritu Santo que nos está diciendo cómo hacerlas Amén, amén Ahora que dice aquí entonces que es Dios el que obra y nos ha dado su Espíritu Pero para qué, para qué nos ha dado su Espíritu Si sí, pero con ganas solo este lado escuché y de aquí no oí nada A ver todos juntos para que nos ha dado su Espíritu Otra vez, ¿para qué nos ha dado su Espíritu? ¿Para qué nos dio su Espíritu y nos hizo nacer de nuevo? Ahora veamos a la luz de la palabra lo que es evangelizar Y vamos a ir a Génesis capítulo 1 Usted dirá, ¿y cómo Génesis 1? Vamos a Génesis 1 Versículos 11 y 12 ¿Qué dice ahí? Después dijo Dios ¿Y qué dijo Dios? Produzca la tierra ¿Qué cosa? ¿Qué más? Hierba Otra vez hierba Una vez más Fíjese que no dice semilla que de hierba Sino hierba que de qué 
Es que solo leemos así Hierba que de semilla Primero que sembró entonces Dios Aquí está la respuesta para qué, qué vino primero Si el huevo o la gallina pues Primero produjo y sembró Y vamos a seguir viendo a hierba Para que esa hierba diera semilla Pero para que esa semilla que Produjera Ahora sigamos leyendo ¿Qué más? Árbol de fruto No dice semilla para que de árboles Árbol de fruto ¿Para qué? Para que de fruto Si es árbol de fruto Pues es para que de fruto pues Pero ¿Qué dice? Para que de fruto ¿Y qué más? ¿Según qué cosa? Hoy género lo ponen para aspectos sexuales ¿Qué género es masculino? ¿Qué género es femenino? Y por ahí resultan otros ahí Y se escudan en ese género Género viene de genética No de sexo Viene de gene, genética, género Género Entonces ¿Qué está diciendo? Lo compruebo con el siguiente versículo ¿Y qué dice? Según su género que su semilla esté en él ¿Y qué más? Sobre la tierra y fue así Luego el 12 Produjo pues la tierra hierba verde Hierba que da ¿qué? Semilla según ¿qué? Semilla según ¿qué? Entonces ¿de qué está hablando el Señor? De expresión de genética y de naturaleza Siembra hierba para que de semilla ¿Para qué? Para que esa se multiplique Pero según qué Su naturaleza O sea según su género Si es manzana Pues que sea manzana No va a dar pera Aunque se parezca Pero no Aunque sea fruta Pero no Es según qué cosa Su género Su genética, su naturaleza dice aquí Ahora cuando dice, hablando de Adán y Eva en Génesis 1.26 ¿Qué dice? Entonces dijo Dios, ¿qué cosa? Hagamos al hombre, ¿a qué? A nuestra imagen, ¿y qué? Conforme a qué cosa Un, Una persona igual a él, en genética, en naturaleza Y por eso cuando les dicen el 28, ¿qué cosa? Y los bendijo Dios y los puso a qué. Fíjese que les dice, ¿qué cosa? Miren el orden de Dios en el origen, en el establecimiento de todos los principios. ¿A qué los puso primero? A fructificar. ¿Por qué había que fructificar? Porque tenían ya Entre ellos En ellos estaba que cosa Su código genético Y estaban hechos para producir Algunos creen Que Adán y Eva fue criado Bebecito y ahí pobrecito el bebé. No, Adán y Eva ya fueron Criados grandes Y dice que Adán vivió 930 años Pero su vida Biológica realmente era más ¿Por qué? Porque él mostraba que cosa, más años No porque se, se viera viejo Sino porque el Señor ya lo hizo que Grande, lo hizo capaz de producir Lo hizo que más 
Porque si hubiera sido bebecito, ¿quién lo cuida? Se muere. Con órdenes, órganos maduros. ¿Habilitado para qué? Por eso es que primero produjo el árbol que dé fruto según su género para que a través de esa semilla, ¿qué cosa? Pudiera multiplicar. Ahora viene al hombre y a la mujer y cómo las, las crea, los crea. Ya maduros, habilitados para qué? Para dar fruto. Adán y Eva no le tuvieron que dar el biberón, no le tuvieron que dar compota. No, no, ya estaban qué? Desarrollados. Ahora veamos aquí en el capítulo 2. Y versículo 8 para confirmar el 7, el 4 y el 5. Mejor. Para confirmar todo lo que vengo diciendo. Y tengo, si quieres, 50 pruebas más, se las doy. Pero después, por supuesto. Estos son los orígenes, 2, 4. Los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Y qué dice? Y toda planta del campo antes que fuese. Toda planta del campo antes que fuese en la. Quiere decir que don, ¿qué hizo entonces el Señor en la tierra? Solo la plantó. Ya la creó. Ay, ¿dónde usted la trajo de Marte o de Venus o de Júpiter? No, si Él puede crear todas las cosas. Él es el creador. O sea, en esto Él está expresando creación. Y en el evangelismo Él está expresando su creación. Y lo vamos a ver. Pero eso es lo que la iglesia no lo ha visto. Él se está expresando como creador. Toda planta antes que fuese donde Entonces que sembró el Señor, semilla o planta Sí, eso dice ahí, no lo estoy diciendo yo Amén, amén Muy bien, ahora entonces vayamos a Romanos capítulo 6 y versículo 3 Si ya sembró algo habilitado, algo maduro, algo que capaz de dar fruto, hizo al hombre capaz de dar fruto, lo hizo habilitado para dar fruto, apto para dar fruto. Ahora veamos qué hizo con el Hijo de Dios. ¿Qué dice Romanos 6:3? ¿O no sabéis que qué? Que hemos sido que bautizados en Cristo Jesús. Sigamos. Hemos sido bautizados en su muerte. Fíjese que está hablando del proceso del nuevo nacimiento. Hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados. Por eso es que no rociamiento ahí echándoles agua. Ya estás bautizado. No. Es precisamente para qué 
es sepultado y no se sepulta alguien solo y se deja ahí en el aire. No se sepulta, se sepulta. Pues, en su totalidad. Ahora fuimos muertos, fuimos sepultados, pero ¿qué más dice? Juntamente con Él. ¿Qué sigue diciendo el otro versículo? Para muerte por causa de qué? Por el bautismo. El bautismo no es símbolo, el bautismo no es para que te cases, el bautismo no es para que toques el órgano. El bautismo no es para que tomé y participes de la comunión en Cristo, de la cena del Señor, que eso es lo que la iglesia hoy ha puesto. No, el bautismo es para nacer de nuevo, es parte del proceso, ahí lo dice, es por causa del bautismo. No es para que seas parte de la iglesia. No es por si te van a dar privilegios. No lo podemos casar porque no se ha bautizado y por eso hay que echarlo al agua. No, no es eso. El bautismo es para que se cumplan todas estas cosas. Muerte, ¿qué más? Muerte, sepultura. Ahora el versículo 4. A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, Así también, ¿quiénes? Así también, ¿quiénes? Entonces, ¿de quiénes está hablando? Pues de nosotros, nosotros es nosotros, pues. Así también nosotros, ¿qué dice? Andemos en nueva vida, en vida nueva. Aquí está hablando ya del nuevo nacimiento. Ahora, el versículo 5, mire, Fuimos muertos, fuimos sepultados, todo el proceso de salvación, fuimos resucitados en Cristo, pero ahora ¿qué nos hizo? Versículo 5, ¿qué dice? Porque si fuimos ¿qué? Si fuimos ¿qué? Otra vez, si fuimos ¿qué? ¿Qué le recuerda eso entonces? ¿Qué? Lo mismo que hizo en el origen, no estoy diciendo en el principio, sino en el origen de todas las cosas. Y por eso es que el Señor nos está llevando a su origen. Amén. Nos está llevando a que todas las cosas hagamos como Él las trazó, como Él las dijo, como Él las diseñó. Y el evangelismo está dentro de eso. Para que todo lo hagamos en el orden correcto. ¿Qué dice el Señor que te hizo ahí cuando ya naciste de nuevo? Te plantó y o sea te hizo apto para qué Isaías por ejemplo dice ahorita si alguien me ayuda con el versículo Pero aunque no lo busquemos solo lo menciona dice plantío de Jehová Serás llamado plantío de Jehová y qué es un plantío Sesenta y uno, tres plantío de Jehová dice ahí ¿Qué es plantío? Es planta pues va. No es hacer plantas Es planta pues va. Es planta Entonces ¿cómo, ¿Qué hizo el Padre contigo y conmigo? Nos plantó Y, y, y cuando habla del árbol Del árbol En, el, en, en Salmo 1 eh, eh, Es más bien Salmo 1 ¿Qué dice? Serás como árbol ¿Qué? Serás como árbol ¿Qué? ¿Qué hizo el Señor en la creación? Te plantó como árbol 
Plantó árboles para que den fruto Y dice serás como árbol que No dice que te pone semilla para qué Algunos hermanos creen que el nuevo nacimiento Es que el Señor le pone la semilla a uno ahí De Cristo Pero toda semilla cuál es el siguiente proceso Según la Biblia también, según la escritura Muere dice Juan Porque todo grano al ser sembrado Muere, pero si tú ya estás muerto Por eso es que te dio vida Y si ya te dio vida ¿Por qué te va a dar semilla para que vayas a morir? No sé si me estoy dando a entender Entonces no es semilla Por eso que hizo el Señor ¿Qué dice ahí en Romanos 6.5? Te plantó Porque si no tu responsabilidad sería Morir otra vez y Cristo no puede Morir otra vez Una sola vez murió Alabado sea su nombre Una sola vez y no debe, ni puede, ni por qué No hay razón para que muera otra vez Por eso es que esa semilla, Él no te pone semilla Él que te pone simiente Dice Juan, primera Juan 3.9 Que Él te puso simiente ¿Y qué significa simiente? Vida La vida de Cristo La naturaleza de Cristo Te puso Él y a mí también Pero algunos creemos que nos puso, ¿qué cosa? Y hay hermanos que me dicen, él es un bebé espiritual, está recién nacidito, mire, salidito del horno, pero es un bebecito. Y le da biberón, le pregunto yo. La gran confusión y la artimaña diabólica de hacer entender eso así. Cuando el Señor dice que nos plantó, cuando dice en, en Corintios que se quedaron como niños, dice, ¿cómo? No se quedaron niños, no eran bebecitos, no eran tiernitos Se quedaron con la actitud de niños siendo grandes Y siendo ya de mucha edad en la vida en el Señor Se quedaron como niños Ahora entonces ¿qué hace el Señor? Y es que necesito que esto quede bien claro por lo que ahorita viene Si no van a tener que escuchar esto 20 veces Pero sé que el Espíritu Santo hoy está obrando aquí Y no solo me van a agarrar la onda a mí, sino al Espíritu Santo Amén, amén y todo bíblicamente Entonces, ¿qué hizo el Señor con nosotros? Nos plantó como árbol junto a corrientes de aguas ¿Qué dice? Que da fruto a su tiempo ¿Por qué da fruto a su tiempo? Porque está habilitado y porque está colocado ¿Dónde? En las corrientes de agua ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo ¿No dijo el Señor eso? Ríos de agua viva que Correrán De su interior, de su vientre Aleluya Y esto dijo, dijo el mismo Señor O sea, no es interpretación Y esto mismo dijo del Espíritu Santo Que habían de recibir Los que creyesen en Él Amén, amén, amén Muy bien, ahora Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que comprendamos con esto? Leamos en Romanos 8.29 y lo vamos a leer de pie Porque algunos debido al calor ya empezaron a orar por mí Y gracias por su intercesión y sé que hay mucho calor pero Yo también estoy un poquito más arriba Así que lo siento más que ustedes, así que ¿Qué dice Romanos 
Nos destinó, nos predestinó para qué Nos predestinó para qué Otra vez porque luego lo vamos a leer en la otra versión Para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo Habla de que fuésemos hechos Ahora leyéndolo en la versión hispanoamericana Ese mismo versículo que dice Este punto es muy importante Porque es que lo que el Señor nos está volviendo al origen O sea lo que Él trazó, a lo que Él determinó A lo que Él dijo No a las reglas o a los sistemas que la iglesia ha tratado de hacer ¿Qué dice ahí? Porque a quienes Dios conoció de antemano Escuchen esto Los destinó Repita conmigo Los destinó Otra vez Los destinó También desde el principio A reproducir La imagen de su Hijo a reproducir la imagen de su Hijo Repita conmigo A reproducir la imagen de su Hijo Otra vez nos destinó Para reproducir Entonces ¿qué es evangelizar Reproducir la imagen de su Hijo Para eso nos destinó Amén Mire qué glorioso es la evangelización nos predestinó para qué Para reproducir la imagen de su Hijo Amén Muy bien, veamos, pueden sentarse Veamos ahora y vamos al versículo famoso De los evangélicos de antaño Juan 3.16 ¿Qué dice? Algunos ya está de memoria ya. Porque de tal manera amó Dios A su Hijo ¿Qué dice? A su Hijo ¿Qué dice? A su Hijo ¿Qué dice? A su Hijo ¿Qué? ¿Qué dice? Que es su Hijo Ahí Unigénito Otra vez Unigénito Otra vez ¿Qué significa unigénito? Unigénito. Único en sus genes. Solo él los tenía hasta ese momento. Único en sus genes. Amén. Amén. Entonces volvamos. ¿Qué estaba diciendo de Cristo ahí? Que era, no solo que era el único hijo, sino que era qué. Unigénito Muy bien Pero en Juan 20 Cuando Jesús resucita Y María Magdalena va y quiere tocar Lo que le dice Versículo 17 Jesús que le dijo No me toques 
Mas ve, mas ve, mas ve, cuando lo dijo así, después de resucitado, mas ve que ahora ella no dice mis discípulos, dice mis hermanos. ¿Qué más? Pero mira lo, lo glorioso, ¿cómo nos ubica? Y diles. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Ah, nos incluyó ya nosotros dentro de la genética y naturaleza de Él. Como dicen por allá por mi pueblo, qué belleza. ¿Qué le dijo el Señor? No me toques Porque aún ¿Qué dice? Porque no he subido a mi padre Mas ve a mis hermanos Y diles A ver ilustremos esta verdad ¿Quién de las hermanas viene aquí por favor? A ver pues. Bueno ven aquí Y unos tres hermanos aquí, por favor. Por el momento ya va a ser María Magdalena. Cuando Jesús sale de la tumba, viene María Magdalena y quiere corroborar que sí es. Y trata de tocarlo y Jesús le dice, no me toques, yo creo que se asustó. Así como varios esposos a veces con las esposas, no me toques porque no he sido glorificada. Y se asustó Pero le dice que cosa más Ve a mis hermanos Y diles Subo que cosa No dijo a mi padre Nada más sino subo que A mi padre Pero a vuestro Y ahí que está haciendo Nos está incluyendo Amén Ya Cristo está hablando de hermanos Ahora mire Lo que le pasó a, a María Magdalena Ahora dice que fue Versículo 18 Que hizo María Magdalena Fue entonces María Magdalena Para dar a los discípulos Ahora miren esto Y eso les pasa a muchos de ustedes o Por no decir a todos Y a la misión también Pero de eso nos está librando el Señor hoy Mas fue María Magdalena a dónde? Para dar a los Como discípulos ahí, las nuevas de que había visto o sea, al sí Señor. O sea, sí fue a decir el mensaje, pero con el contexto de que seguían siendo discípulos, pero no hermanos de Jesús. Ella no transicionó en el proceso de la redención. Ella todavía lo siguió viendo que En la misma condición Y cuando vas a evangelizar ¿Qué decís? ¿Qué dice usted? Ese es perdidazo Ese es narcotraficante Ese es matón Ese es ¿qué? Mentiroso Ese es adúltero, ese es aquí Ese es allá Y vas prejuiciado así 
cuando dice que el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. No vas viendo la obra del Espíritu Santo, sino vas viendo su pasado. ¿Y qué hizo María? Fue a dar el mensaje, pero ¿qué? Pero a discípulos, no a hermanos de Jesús. Aunque ellos ya eran ¿qué? Según la Escritura, ¿qué eran? Hermanos de Jesús, ¿por qué razón? Por la sangre que Él había derramado en la cruz. Ahora por eso, y aprovechando que están aquí, por eso ahora leamos otra vez Romanos 8.29. Ya no habla de unigénito, sino ahora habla de qué? Que nos hizo, ¿qué dice? Porque a los que nos antes predestinó, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su hijo. Esos que fueron hechos conformes a la imagen, ¿qué dice? Para que él sea el primogénito. Ahora ya no es unigénito. ¿Ahora qué es? ¿Ahora qué dice? Que ahora ya Él dejó de ser unigénito ¿Por qué? Porque ahora hay más Y ese es usted y yo No, ese amén muy pobre Ese es usted y yo Está más o menos Ese es usted y yo Ahora somos hermanos No en Cristo sino de Cristo ¿Por qué? Por su naturaleza, por su genética El Señor nos hizo parte de qué De esa naturaleza de Cristo Pero que hace la iglesia Irle a hablar a que A gente matona, drogadicta Y empezamos a enumerar Cuando es gente que el Espíritu Santo está trabajando Y que ya los tiene convencidos De pecado, de justicia y de juicio Y que ya el Espíritu Santo está trabajando Y no tiene que orar Padre, muévete Espíritu Santo Y ahora que yo voy Que el Espíritu Santo vaya adelante de mí No, si usted no tiene por qué mandar al Espíritu Santo pues Es el Espíritu Santo el que nos guía Pero nosotros le queremos dar órdenes al Espíritu Santo Que vaya, que haga la tarea Y, y de ahí nosotros vamos con nuestros argumentos Y tanta cosa Ahí no obra el Espíritu Santo para darles vida Aunque los haya convencido Y luego usted regresa, es que qué duros, es que invito La gente no quiere, es que es muy dura, muy religiosa Sigue viendo todavía qué cosa A la gente como antes, pero no trabajada por el Espíritu Ahora aquí hay un versículo que creo que va a ser Explosión No creo si lo va a hacer Para eso nos lo va a dar Amén Así que prepárese pues Porque hoy no solo Va a mover las sillas Sino lo va a cambiar a usted En su vida evangelística Aleluya Amén Muy bien Santiago 1 Y solo nos lo leen los hermanos y ya pueden ocupar sus lugares. Santiago, capítulo 1.
Leámoslo en la 60 y luego lo leemos en la hispanoamericana, por favor. 1.18. Él de su voluntad nos hizo Él nacer. Él de su voluntad, no es voluntad tuya. Él de su voluntad nos hizo, ¿qué dice? Nacer por la palabra de verdad. Para que, para que seamos, seamos primicias de sus criaturas ¿Cómo se nace en el Señor? ¿Cómo se nace en el Señor? Por la, por la palabra, palabra de verdad Ahora entendámoslo mejor en la hispanoamericana Es por su Él por su libre voluntad Nos engendró Mire qué bello Nos engendró Así que por eso es que tú no eres un miembro de la iglesia Tú eres un hijo de Dios Hermano de Jesucristo Que está siendo discipulado Para ser llevado a la imagen de Él Seas perfeccionado Ahora, ¿qué dice? Nos engendró En la versión de 60 dice Nos hizo nacer Es lo mismo, pues Es lo que más he explicado ¿Qué significa engendrar? Que nos dio sus genes Por eso es que usted y yo tenemos la capacidad De dos cosas principales Hay más, pero la capacidad De dar la talla y de tener la imagen de Cristo Segundo, tenemos la capacidad de dar fruto Porque el origen del el Señor lo hizo todo Con la capacidad de que dé fruto es que yo salgo a evangelizar y nadie se entrega al Señor Tienes que revisar tu vida pues Tienes que revisar qué estás diciendo Cómo se nace ahí, cómo es engendrado uno Léanla ahí en la escritura Es por la, por la, por la Ya hace un rato dije que no era por argumentos Es por la palabra, no es por estrategias No es que ahora te inventes una estrategia y mañana otra No es la palabra, es que yo no sé hablar, necesito un seminario para ir a evangelizar Si tienes la palabra, utiliza la palabra, la palabra es vida, la palabra es poder Amén, amén, amén ¿Qué es lo que vas a ir a dar entonces? Tus argumentos no producen vida, tus estrategias no producen vida Es la palabra la que engendra Aleluya, aleluya. Entonces, ¿qué debemos ir a hacer? ¿Qué debemos de dar? ¿Qué cosa? Y solo eso tengo que hacer, pues solo eso. ¿Qué tiene que hacer la esposa y el esposo para que venga un bebé? Pues estar juntos y solo eso, sí. Y solo eso hay que hacer, sí, solo eso. ¿Qué otra cosa puede hacer? A quienes se ponen a orar antes de estar juntos y, y después de orar, y, porque se sienten acusados. No, hombre. Solo eso tiene que hacer para que haya engendramiento. Y solo la palabra tengo que ir a dar. Es que el Espíritu Santo ya los trabajó. Yo le tengo que creer a la obra del Espíritu Santo Amén Por eso el Señor en Juan 4 Sigamos aprovechándolos aquí Juan 4 que dice 
Porque los campos están que blancos para la ciega. ¿Y qué dice? ¿Qué dicen los discípulos? ¿Faltan qué? Ah, como ellos no habían sembrado. Para ellos, ¿qué pasaba? Todo dependía de lo que ellos hicieran. La cosecha dependía si hacían algo o no hacían algo. Y como no habían trabajado, ¿qué pensaban ellos? No, 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 todavía falta. Pero Jesús, ¿qué miraba? Que los campos que estaban ya blancos. Porque Él miraba la obra del Espíritu Santo ya. Amén, amén. Pero ¿qué dice ahí? ¿Cómo, ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Faltan qué? No decís vosotros que aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos. ¿Cuál era la diferencia? Jesús no, no tenía esa cosa de enseñanza de positivismo. Él no fue a ningún ¿qué? Eh, seminario de positivismo. Él le creía al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo lo había ungido para dar buenas nuevas. Esto no es positivismo, esta es la realidad de la expresión del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ¿por qué Jesús lo miraba que ya estaba y por qué esto les hacía falta? Porque ellos en su mente es que no hemos trabajado, no hemos sembrado. Pero ya si ustedes, ¿qué cosa? Ese árbol está plantado para qué? Para ir a dar fruto. Pero ¿quién es el que ha estado trabajando? ¿Quién? Es el Espíritu Santo. Pero yo no, es que no, es que no. Primero hay que ir a sembrar. ¿Qué dice el Señor? Hay que ir a qué? A cosechar. El problema de la iglesia es que se está preparando todavía para ir a sembrar. Porque cree que el evangelismo es producto de su obra, de su trabajo. El evangelismo es producto de la obra del Espíritu Santo que se mueve en todas las naciones y a nosotros nos ha enviado a declarar su palabra para que ellos vengan y conozcan a Jesucristo. Él convencerá. ¿Y qué dice Hechos 2? Uno de los finales, o sí creo que es Hechos 2, cuando dice y el Señor... Añadía a la iglesia al final El último versículo Y el Señor Cada día que dice Añadía El Señor añadía Entonces quiere decir que ellos no hacían nada Bien, ellos iban a engendrar Ellos iban a que a, a, ¿Cuál fue la palabra que usamos Según la versión ahí Esa Reproducirse Cuando usted va a evangelizar ¿Qué debe ir a hacer? Reproducir La imagen de Cristo Amén Aleluya Amén Entonces si estudió No estudió para evangelizar Dígame en qué momento Tuvo un seminario La mujer samaritana Para ir a evangelizar Ay es que era una mujer especial No, si usted también es especial Es que llevaba la revelación de Cristo ¿Y usted qué tiene pues? ¿Por qué fue a evangelizar y por qué tuvo fruto? Porque ella fue plantada Y plantada entendió que tenía la capacidad de qué De dar fruto ¿Qué has sido tú? Gracias hermanos 
¿Qué has sido tú? Entonces, ¿qué significa? Que tienes la capacidad de qué Y termino con este Juan capítulo 15 Nos habla de que usted y yo somos pámpanos ¿Y el pámpano en qué está? ¿En la semilla o en la planta? <ríe> Aleluya No está en la semilla, aunque ahí está contenida pues. Pero el pámpano, ¿dónde se forma? ¿Dónde está hecho? En la planta Así que cuando habla que usted y yo somos pámpanos Y él es la vida y su padre el labrador ¿De qué nos está diciendo? De una planta Pero dice que esa planta ¿para qué es? Para que lleve fruto Luego dice que la limpia Ya me parece que es el 2 Que la limpia ¿Para que lleve qué? Más fruto Pero luego me parece que es el 5 Dice y ahora va a llevar mucho fruto Lleva fruto Más fruto Y fruto A ver repita conmigo Fruto Otra vez Una vez más Fíjese que mientras más viejo se pone Más fruto da Mientras más grande usted se pone La cultura y el humanismo que nos dice Mientras más grande te pones Más que No servís, eres inútil Te tenés que jubilar Ya no podés, más lento Mientras de regreso no se reproduce, ya me pasó el tiempo de las mujeres No, aquí no hay tiempo La escritura dice, en es, aún en su vejez Fructificarán ¿Y qué dice? Fructificarán 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 ¿Y qué dice? ¿O no dice eso la escritura? Ah, es que ahora que los jóvenes trabajen, ¿quién te jubiló a ti? ¿Quieres que te diga quién? No fue Dios. Entonces fue el diablo, pues. Estoy hablando de esta jubilación de dar fruto. Aún en la vejez fructificarán y que decidirán fruto. Así que mientras... A Abraham mientras más grande fue que más fruto dio, más hijos tuvo Después de 100 años sí floreció así que todavía te queda mucho por hacer Pero cuál debe ser el proceso nuestro, fruto, más fruto y mucho fruto Pero qué hacen hoy los grupos de comunión familiar Llevan fruto pero después ya nada Se ponen estériles Porque los hermanos de ese grupo De comunión familiar son estériles Se pusieron estériles Cuando dice fruto Más fruto y mucho fruto Entonces qué debe pasar En el grupo de comunión familiar Y en tu vida diaria A nivel personal qué debe pasar Fruto Más fruto y mucho fruto es que ahora ya no estoy dando fruto porque ya soy grande No es cuando más fruto debes de dar Amén Es que ya no estoy dando porque ahora le estoy dejando a los 
a la nueva generación que dé fruto. ¿Quién te autorizó para dejarles a ellos que solo la nueva generación produzca? Cuando fruto, más fruto y mucho fruto. Así que ahora que estás en este tiempo es cuando más fruto debes dar. Porque estás sembrado junto y plantado junto a qué? A corrientes de aguas. Pero ¿por qué fructificarán y estarán verdes siempre? ¿Qué significa eso? No que se porte como Hulk. Porque tienen vida. Tienen vigor. Pero primero ¿por qué? Porque han sido plantados. Aleluya. Aleluya. Usted no ha sido sembrado, usted ha sido plantado. Gracias por los aménes Usted no ha sido sembrado, usted ha sido plantado Quiere decir que usted y yo tenemos capacidad de qué De fructificar y de dar la talla para la gloria de Jesucristo Amén Póngase pi, diga yo soy una persona, un hijo de Dios Hermano de Jesucristo Con la genética de Cristo Con la naturaleza del Padre Él me capacitó Para dar la talla Y tener la imagen de Cristo Pero también para dar fruto Aleluya Aleluya Dios no hay, En el diseño no hay esterilidad En el diseño que hay Fructificar Y multiplicar Aleluya Amén Usted no es un ¿Qué cosa? No ha sido sembrado ¿Usted ha sido qué? Plantado Así que debe evidenciar ahora A las nuevas generaciones Las nuevas generaciones Hoy están dando fruto Se convierte una joven allá en Escuintla Y ahí va también su familia ¿Cuántos son por todos? Seis De un solo Hay quienes llevan seis Toda su vida Mueren Y 50 años después de muerto Al recordarle todavía se convierten en dos personas Y juntan las seis Ella en un solo instante Trajo también A su familia O sea así está pasando Y así hay otras personas Que traen ocho Traen diez Pero uno dice ¿por qué? Porque entienden que ahora el Espíritu Santo Está trabajando y haciéndonos entender Que somos plantillo de Jehová Plantados en la casa de Jehová Aleluya Así que ya que se le quite la excusa Que usted no puede y que va a hablar Y que no creen eso, es, eso ya no A partir de hoy vea al Espíritu Santo obrar Vea que el Espíritu Santo está trabajando Aleluya Él no trabaja porque usted va a trabajar No, si Él está trabajando Él no depende si usted trabaja o no trabaja Por eso es que con Cornelio ¿Qué pasó? 
Pedro en la azotea descansando mientras el Espíritu Santo trabajando y ahí le habla el, el Señor a, a Cornelio pero también le habla a Pedro y el otro llega todo desorientado y para qué me llamaste dime si había sido enviado por el Espíritu el Espíritu Santo le había dicho ve allá sigue a esas personas y somos enviados por el Espíritu pero todavía estamos preguntando ¿y para qué me mandaste? y todavía Pedro con ese su carácter ¿qué? compulsivo no sabéis que es abominable estar en la casa de un extranjero pero ni aún así Cornelio dejó de ver y de creer en el Señor vaya a evangelizar y entre a una casa y diga es abominable que yo esté aquí lo sacan corriendo pues. sin embargo Pedro, Pedro todavía llega así es abominable que yo esté aquí y lo había enviado el Espíritu Santo ¿Y ¿cuántos vamos con esos prejuicios todavía? porque no vamos viendo al Espíritu Santo obrar Oh, pero hoy el Señor me dijo Yo estoy desatando a la sede Pero estoy desatando a la misión también Para que hagan el evangelismo Que el Espíritu Santo está haciendo No es un trabajo aparte Es un trabajo en conjunto Aleluya Así que desate de eso, desátese de esos prejuicios de esas tradiciones, de esos sistemas humanos de esas palabrerías es la palabra de Dios la única que engendra, la que da vida ¿qué les voy a ir a decir? la palabra de Dios la palabra de Dios dígales, si esa es la vida mis palabras son vida, aleluya Y hoy nos desata porque la evidencia de que somos hijos de Dios Tenemos el Espíritu de Dios Y dice la Escritura que si hay Espíritu de Dios Vamos a ir a predicar las buenas nuevas Las buenas nuevas, alabado sea su nombre La evidencia que el Espíritu Santo está en usted Es que va a ir a predicar las buenas nuevas una de las primeras evidencias es eso a mí antes me enseñaron que la primera evidencia era hablar lenguas pero aquí dice que es que voy a ir a evangelizar es dar buenas nuevas aleluya aleluya por eso es que van a venir las multitudes una iglesia que trabaja juntamente con el Espíritu Santo y que se sujeta y se somete a la guía del Espíritu y al trabajo del Espíritu Santo no va a usurpar el trabajo del Espíritu Santo le creemos que el Espíritu Santo va adelante vaya haciendo su trabajo ya lo hizo eso Isaías entendió esta revelación porque él decía toda la tierra está llena de su gloria y los arcángeles y serafines también lo decían y él dice ellos decían eso 
Y por eso Él lo dijo también No mires una nación, un país No mires tu familia dura Mira que están trabajados por el Espíritu Santo Mira el trabajo del Espíritu Mira la obra del Espíritu Es que ese mi amigo es duro hasta decir ya no Mira el trabajo del Espíritu y, y háblales Es que mi jefe es duro Sí, pero mira el trabajo del Espíritu Es a la forma del Espíritu Santo Renuncia a tus palabras A tus estrategias Renuncia a todos los planes que has trazado para evangelizar y métete en el plan del Espíritu Santo y sigue guiado por el Espíritu para evangelizar Aleluya porque va, 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 va trabajando todo el tiempo el Espíritu Santo trabaja las 24 horas porque tú descansas el Espíritu Santo descansa no porque tú te paras el Espíritu Santo para Él sigue obrando, aleluya aleluya y ahora hasta les habla del diseño del proceso de salvación de una vez que tremendo Dios, ese es el Espíritu Santo que tú y yo tenemos renuncia a todos esos paradigmas evangelísticos no seas como María Magdalena Jesús viéndolos sus hermanos y ella lo seguía viendo a sus discípulos viendo todavía el pasado pero no viendo la obra del Señor en sus vidas oh glorioso Señor aleluya alabado su nombre Él te plantó para llevar fruto y para producir semilla Él no te sembró semilla para que resultes árbol Él sembró árbol para producir semilla levanta tus manos y glorifica al Todopoderoso y exáltale porque Él nos ha puesto para ser instrumentos del Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas es un privilegio de Dios es, es misericordia es amor, es determinación de Él Aleluya es determinación de Él Él se determinó contigo la 
plantarte para que lleves fruto más fruto y mucho fruto con toda tu grandeza
que tú que has sido plantado en el Señor produzcas fruto y te reproduzcas al evangelizar y reproduzcas la imagen de Cristo porque Él te ha llamado hermano tú y yo somos hermanos de Él Aleluya Y por eso Él quiere que hagamos su obra No te dejes engañar Por el enemigo, por el diablo De que ya eres grande para evangelizar De que ya lo hiciste No, no has acabado De que ya evangelizaste a algunos Ahora es el tiempo de ver la gloria de Dios porque las naciones están listas Amén Amén Las naciones están listas Mientras recogemos la ofrenda Y damos lo que es del Señor Quiero contarles el testimonio Pueden estar pasando Hay unos hermanos en Washington Que llegaron a Rockland Ellos se acaban Hace un tiempo cercano Se entregaron al Señor Y de Washington a Rockland Son siete horas de ida Y siete horas de regreso Pero van hasta la iglesia de Rockland Y hay un grupo ahí en Washington Y ya se abrió un grupo en Virginia Y están recientes, imagínense Siete horas de ida y siete horas de regreso Son catorce horas solo para ir al culto Como decimos comúnmente Pero ahí están ellos gozosos y prendidos Encendidos si ustedes los oyeran contagian Dan ganas de, de seguirlos Escuchando de su pasión Que tienen con el Señor Y como dije ahora también Ya están trabajando en Virginia Y van a Virginia Y, y van, hacen sus reuniones En Washington Pero también van a Rockland ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo Amén Amén Usted iría siete horas en carro Y siete horas de regreso de ida y, de, y siete de regreso No, no puede ser Pero sin embargo Con hambre y con pasión de Dios Por llevar la palabra Están creciendo Eso en la mente natural no cabe Pero uno llega a ver Que es Dios El que está haciendo ¿Qué cosa? La obra Alabado sea su nombre Amén Gloria a Dios Así que exaltemos su nombre Y demos gracias al Señor Por lo que Él ha hecho En medio de nosotros Y gozarnos en la presencia Y en la bendición De nuestro Dios, amén Pongámonos en pie entonces y demos gracias a Dios Siete horas y siete horas Uf. Eso es pasión, ¿verdad? Eso solo lo hacía usted cuando estaba enamorado. ¿verdad? 
hasta dejaba su trabajo por irla a ver. ¿verdad? Debajo de la lluvia la iba a ver. ¿verdad? Y pasaban las horas porque estaba apasionado. Esta gente está apasionada por el Señor. Aleluya. Alabado su nombre. Exalte a Dios y dele gloria a Dios por su presencia. Aleluya. Señor, te damos gracias por tu expresión, porque te estás revelando tal como tú eres. Pero también nos estás revelando el origen y la naturalidad con que debemos de hacer las cosas. Producto de la genética y la naturaleza. Por eso es que te exaltamos. Y te damos gracias porque nos estás llevando al origen donde el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora nos estás enseñando que el Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de toda la creación. No solo la tierra, sino toda la creación. Por eso es que te exaltamos y que ahora no solo nos gocemos por ser enviados, sino nos gocemos porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y por eso debemos de llevar buenas nuevas aquellos que ya el Espíritu Santo los ha preparado. Que vayan enviados, Señor, y que esa pasión sea despertada en nuestra vida, donde no nos detenga el hablar y el exaltar a Jesucristo. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.